0: Boa noite a todos. Como o nosso irmão Djalma já anunciou, o tema da noite de hoje é o tema arrependimento e expiação. E dentro desse tema, arrependimento e expiação, nós vamos pensar sobre um foco que é a nossa jornada rumo à evolução. E nós queremos falar um pouquinho sobre a jornada rumo à elevação moral. Esse é o ponto importante falarmos sobre a nossa jornada da elevação moral. E nós sabemos que no Livro dos Espíritos, da questão de 990 até 1002, versa sobre esse tema, versa justamente sobre arrependimento e expiação. Ele vai falar sobre isso. Mas para nós tratarmos de todas essas questões, seria o quê? necessário que nós falássemos aqui, provavelmente, uns dois dias umas quatro horas por dia para falarmos dessas 12 questões que estão aí apresentadas para nós. Nós vamos nos ater a duas questões, a 999 e a 999-A. A questão 999, ela nos traz a seguinte pergunta. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça, a graça de Deus, então, será que basta me arrepender-se daquelas pequenas faltas ou das grandes faltas que tenhamos cometido durante a nossa existência para que nós tenhamos a graça de Deus? Será que ele vai chegar lá e assinar um decreto e falar, olha, você a partir de hoje não deve mais nada, está tudo ok, está tudo kits, E aquilo tudo que você fez, apagou, acabou. Aí, na realidade, quando nós vamos consultar a resposta dos nossos companheiros do plano espiritual, olha a resposta que vem. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que espiar o seu passado. Ok, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, por que que concorre? Porque ele começa a partir daí ter algo que ele não tinha, a consciência de que aquele ato que ele praticou não é um ato digno. Então, se não é um ato digno, ele começa a aprender com o seu próprio erro, evoluir com as suas próprias dificuldades e à medida que ele faz isso, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, porém, ele tem que espiar, ou seja, ele tem que re, reparar o mal que ele causou, a dor que ele causou a alguém, isso é que é o mais importante. Então, ele se arrependeu, teve consciência e se ele teve consciência, ele aceita reparar e espiar aquela dificuldade causada. Aí sim, ele começa a evolução. E a questão 999a nos coloca diante de um outro questionamento ainda dentro desse mesma temática. E vejam só como é que o, a, o, o arguidor fez o questionamento aos espíritos. Ele disse da seguinte forma: se diante disso um criminoso dissesse que cumprindo-lhe em todo caso espiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender. O que é que lhe daí resultaria? Ora, se eu vou, já que eu vou ter que cumprir, eu vou cumprir, mas não me arrependo. Cumpri, mas não me arrependi. Será que valeu alguma coisa? Provavelmente não, com certeza que não. Por quê? Porque se eu me arrependo, eu tive consciência. Se eu vou espiar somente e não me arrependi, eu tive consciência? Não. E a resposta da espiritualidade entra nessa mesma temática, ela volta e nos diz, torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal, ele permanece no mal, porque aquilo não mudou, ele está lá dentro, aquela semente do mal ainda está germinando dentro do ser, e ele só vai conseguir realmente retirar tudo aquilo se ele se arrepender, ele pode expiar tantas vezes quanto for necessário, Milhões de reencarnações, não vai acontecer nada. Ele continua o mesmo espírito. Portanto, as palavras do mestre em Lucas 14, 24, são sábias. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser seu meu discípulo. Não pode. Por quê? Ele não tem arrependimento, ele não teve a conscientização, ele não aprendeu nada na sua existência. Ele continua simples e ignorante um pouquinho mais teimoso, um pouquinho mais perverso na sua, na sua prática, porque ele persiste naquele mal. Tranquilo até aí para todos? Se tiverem perguntas, como nós estamos em poucas pessoas, estejam à vontade. O arrependimento, o que vem a ser o arrependimento? Como é que se dá o arrependimento? Como é que eu sei que eu estou arrependido de fato? Aí vem um questionamento também muito interessante. Por quê? O arrependimento... Ele nada mais é do que um sofrimento fecundo e uma força reativa. Sim, ela é reativa. Eu só me arrependo depois de um fato praticado, de um ato praticado. Eu não me arrependo por antecipação. Não existe um pré-arrependimento. Existe um pós-arrependimento. Então, todo arrependimento é pós -tecipado. Ele não é antecipado. Ora, se ele é um sofrimento fecundo, por que, que ele é fecundo? Porque faz germinar em cada um que se arrepende, Aquela necessidade de reparar, de espiar, mas principalmente de não voltar a cometer aquela mesma falta, aquela mesma falha. Aí está o ponto principal do arrependimento. E continuando aqui, o arrependimento ele é, um, é uma virtude militante e viril. Por que, que ela é militante? Porque ela está ali, persistente na pessoa, na sua mente, todos os dias. Ela não o deixa em paz enquanto ele não consegue realmente ter a consciência completa e ter reparado o mal que ele causou a alguém, seja nessa encarnação, preferencialmente, ou numa próxima encarnação. Mas ele, enquanto não repara, essa virtude militante permanece na sua mente. E veja quais foram as palavras, nessa vida ou na outra. Então, quando ele desencarna, o arrependimento acompanha quem? Acompanha o Espírito. E ele continuará, passando pelo mesmo sofrimento do arrependimento nas zonas espirituais. Vejam como a coisa é longa e como ela vai, avança. Mas para sentir esse arrependimento, só espíritos desenvolvidos e de corações ternos, aqueles que são mansos e pacíficos, são capazes de sentir realmente, são capazes de ter o arrependimento real. Bom, lembrai-vos que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tão grande é a bondade de Deus. lembre se que nós falamos? Será que o arrependimento basta para que ele possa obter o perdão? E aqui eu estou falando que o arrependimento ele obtém o perdão. Veja, parece que está havendo um, um descompasso, né? Mas não é. Esse arrependimento aqui, esse perdão aqui, é justamente... O perdão de Deus. E como é que é o perdão de Deus? Porque isso não isenta ninguém de quê? De espiar as suas culpas e reparar aquilo que ele já fez. Ora, se eu tenho que continuar espiando mesmo estando arrependido, o que, que, que perdão de Deus é esse? Qual é o perdão de Deus? Esse é um grande questionamento que nós temos. E aí, nós vamos chegar lá, carregar a cruz. Quem quer que seja, tem que carregar a sua cruz. Cometeu o delito, cometeu um mal, não se ouve bem durante uma encarnação, então ele deve espiar e reparar, são provas que ele vai passar, são dificuldades que ele vai experimentar para aprender, sedimentar e solidificar o ensinamento para aquele espírito. E isso nos faz dizer que carregar a cruz da expiação não significa sofrer. Aí que está a importância do arrependimento, não significa sofrer. Porque se eu estou espiando e tenho consciência da expiação, ou seja, eu tenho consciência que aquela dificuldade foi causada por algo do passado ou por algo que eu cometi no presente, eu começo a desenvolver um novo saber, uma nova forma de ver a vida, uma nova consciência, tanto no conhecimento quanto de atitude moral. E aí nós vamos voltar lá e fazer uma outra definição. O que, que é moral? O que, que é ética? Ética é um conjunto de é, é, conceitos que estão aí para que todo mundo saiba o que, que a sociedade quer. Então eu tenho a, a, a ética social, eu tenho a ética nos negócios, eu tenho a, a, vários tipos de éticas que estão todas elas codificadas. A prática desses códigos se torna, então, moral. Ora, o nosso evangelho, tem um código de moral ali, que é o, o, o homem de bem. São dez questões que estão ali. Se nós cumprimos as dez questões, o que, que nós estamos fazendo? Estamos sendo, realmente, atuando com uma atitude de moral. Nossa, a Nossa moral passa a ser um exemplo para todos aqueles que nos veem. E dizendo mais um pouco ainda, esse desenvolvimento, ele é a base para a nossa evolução espiritual. Nós só... Podemos dizer que evoluímos à medida que nós melhoramos o nosso conhecimento e colocamos em prática o código de ética ao qual nós nos propomos a seguir. Todos os códigos estão aí. Eu tenho o código social, o código civil, eu tenho o código dos negócios, o código comercial. Eu tenho vários códigos, mas o que mais me importa e que abrange todos esses códigos é um código que está no Evangelho, o homem de bem. Ali, ali está um código, como é que o, o ser humano deve se conduzir em todas as áreas da sua vida. E vejam que interessante, o ato do desenvolvimento do saber da moral requer uma decisão individual. Ninguém pode chegar e falar, João, você vai, a partir de hoje, cumprir o código do homem de bem que está lá no Evangelho, porque você é espírita. Não. Se eu não tiver a minha consciência e eu não decidir mudar, eu mesmo decidir praticar aquilo e servir de, a minha atitude, o meu comportamento servir de exemplo para os demais, nada vai adiantar. Então, as pessoas, antes de falar qualquer coisa, têm que se questionar, têm que começar a pensar, estou preparado para cumprir? Estou realmente consciente e sabedor das responsabilidades que advirão a partir dali? Então, é importante nós vermos que eu posso tomar essa decisão hoje, aqui, agora, e quando nós falamos o presente, nós falamos da, dessa encarnação. Estou encarnado hoje, então tenho que tomar uma decisão hoje, durante essa encarnação, de mudar a minha atitude. Ou eu posso postergar. Né? E se eu vou tomar a decisão nessa encarnação, eu posso chegar e falar para o mestre. Ou seja, eu conversando com o mestre, com o criador, eu tomo a decisão, digo... Eu prometo que ainda hoje vou te pagar, ou seja, eu prometo que ainda hoje eu vou reparar e vou espiar tudo aquilo que eu fiz. Ora, se eu me comprometi hoje nessa encarnação e realmente assumo e vou e faço, eu sou merecedor ou não sou do perdão? Sou merecedor ou não sou de é, me considerar um ser em processo de evolução? Então aí é que entra. A conscientização de cada um Mas se eu não tiver consciente, a conscientização plena Eu posso fazer como esse outro rapaz aqui olha, Que está lá no futuro Ele posterga a coisa Então o que, que ele diz Eu prometo hoje Eu prometo hoje, nesta encarnação Que ainda vou te pagar Não sei quando Não sei em qual encarnação Pode ser daqui a 100 encarnações A 200, a 20, a duas. Não sei, mas não é hoje Não é nessa encarnação E aí meus amigos, o que, que pode ocorrer? A espiritualidade que está lá do outro lado vai nos responder, não vai? A cada uma dessas colocações. E aí o que, que nós vamos ouvir? No presente. Em verdade te digo que ainda estarás comigo no paraíso. Ora, quando ele diz isso, ele quer dizer ainda hoje você estará gozando de uma pequena evolução da sua vida, saindo de um, uma situação de provas e expiações mais densa para uma, um, uma expiação um pouco mais suave, para um processo regenerativo do ser, daquele espírito que ali está. Porque ele tomou a decisão e seguiu essa decisão. E aquele que deixou para o futuro, a espiritualidade também vai responder para ele lá no futuro, lógico. Em verdade, te digo hoje, que ainda estarás comigo no paraíso, e aí nós voltamos lá no Evangelho, lembre-se que no Evangelho nos diz que o Criador não deixa nenhum dos seus filhos para trás, todos irão com Ele, todos têm a missão de evoluir e todos vão evoluir, então Ele não disse que Ele não vai evoluir, só que não será nesta nessa encarnação, não será hoje, pode ser na próxima, pode ser daqui a mil, mas daqui a pouco ele vai ter a conscientização, ele vai se arrepender e vai começar o seu processo de evolução. E é isso que todos nós esperamos. Tranquilo até aqui para todos? Bom, falamos tudo isso aí, então, o que consiste em ser o perdão de Deus? Essa pergunta não foi respondida. Mas nós sabemos que aquele que consegue perdoar aquele Espírito que consegue perdoar realmente, ele revela ser um verdadeiro seguidor do Cristo. Porque só o verdadeiro seguidor do Cristo que consegue perdoar efetivamente. Ou seja, um perdão maior do que esse aí, somente o perdão de Deus, somente o perdão de Jesus, ou seja, o perdão daqueles seres que estão com muito mais iluminação do que todos nós possamos pensar. E aí vem, devemos, porém, compreender que o perdão... De Deus não é uma graça concedida, não é, Ela não é uma graça concedida, o perdão pleno de Deus não é uma graça que ele chega assim e fala, não, eu achei belíssimo esse grupo que aqui está, fizeram esforço, vieram assistir a palestra, aguentar o João ficar falando ali na frente o tempo todo, olha, vou perdoar todos eles pelos por, por sacrifício que eles fizeram, não é bem assim que ocorre ocorre de forma contrária, eu tenho que fazer por merecer, se eu tenho que fazer por merecer, não está dito até agora, o que vai ocorrer? É uma conquista pessoal, o perdão de Deus é uma conquista pessoal de cada um, através do arrependimento, da expiação e da reparação, é uma conquista e é uma conquista diária, é uma conquista a todo instante que nós temos que fazer na vida, Olha que é uma conquista que nós temos que buscar sempre. E em que consiste esse perdão, então? O perdão de Deus consiste em algo muito importante para todos nós. Ele nos dá N mais capa P, oportunidades, ou seja, infinitas oportunidades para que nós possamos nos arrepender, espiar e reparar todas as faltas que tenhamos cometido. Se Ele faz isso, é a maior demonstração de perdão são as oportunidades que nós temos de poder evoluir. Não basta perdoar aquele que ainda tem o coração endurecido. Não basta perdoar aquele que cometeu todas as atrocidades, mesmo tendo se arrependido. Ele não é merecedor. Mas aquele que se arrepende está disposto a se modificar... Sim, ele dá novas oportunidades, serão novas encarnações, em novas moradas ou na mesma morada, mas ele vai ter oportunidade de provar que ele é merecedor do perdão, que ele é merecedor de ser considerado um ser em processo de evolução. Vejam como é importante é, 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 o perdão de Deus. Portanto, como nós já havíamos dito, Deus ele não quer que nenhum de seus filhos pereça mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque à medida que chegamos ao arrependimento, nós chegamos à conscientização e à iluminação do que aquilo que nós praticamos não foi justo, não foi realmente benéfico para os nossos semelhantes. E aí vem uma frase que sempre nós falamos. Sempre nós falamos, esse pequeno ditado popular, é um, muito antigo, A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu semear espinhos, eu vou colher espinheiros, eu vou colher espinhos. Se eu semear flores, eu vou colher flores. Se eu semear frutas, eu vou colher frutas. Se eu semear ervas daninhas, eu vou colher erva daninha. E se eu semear muito vento, eu vou colher enormes tempestades. Sem sombra de dúvidas. Mas nós encontramos, Paulo em Gálatas 6, 7, ele diz, não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. É daqui que nasce esse ditado. O que ele semear, isso sim ele vai colher. E se nós semeamos, nós teremos que colher obrigatoriamente, quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. E aquilo que ele semeia, se a semente é boa? A, o, a frutificação será boa Então após reconhecer As nossas faltas Como é que nós devemos agir na hora dessa colheita Qual o procedimento nosso Na hora dessa colheita eu A semente não foi muito boa Mas semeei Como é que eu devo proceder nesse momento E aí nós vamos encontrar Na obra o céu e o inferno A justiça é, divina Segundo o espiritismo Capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Ele nos mostra que todos os nossos atos que prejudicaram os outros e não foram alcançados pelas leis dos homens enquanto encarnados, os serão fatalmente alcançados pelas leis divinas. Então, se não for aqui, será no plano espiritual. Ou nós vamos ser reconhecidos como mal praticantes, mal... É, filhos de Deus que não se agiu bem aos, junto com, com seus irmãos, nós seremos reconhecidos e seremos colocados num momento em que nós vamos passar por algumas provas para mostrar se realmente nós estamos arrependidos e aprendemos alguma coisa com aquele erro. Porque nós só aprendemos com o erro. O aluno, quando está na escola, ele vai fazer a prova? Ah, vai fazer a prova, não sei o quê. Ele está lá para simplesmente ele aprender com os possíveis erros que ele vem a cometer. É o momento que nós mais aprendemos. É quando nós cometemos algum equívoco. Mas, na nossa vida, nós não vamos fugir disso, seremos eternos aprendizes, eternos aprendizes de como viver e como conviver. O reconhecimento e arrependimento de nossas faltas não bastam para nos absolver ou nos salvar como alguns querem ser salvos. Não basta. O que nós temos que fazer? A partir do arrependimento, nós vamos o quê? Assumir os nossos erros e passamos a enfrentar a oportunidade de resgatar as nossas faltas com resignação, resiliência e consciência. O importante é a consciência. Eu terei Ter consciência. E principalmente nós espíritas, a consciência... Todos os dias que nós estamos aqui, as nossas obras, todas elas versam sobre esse assunto, ter essa conscientização. Vejam esse exemplo aqui, esse exemplo é gritante. Veja essa senhora, ela está aqui, ela desencarnou, chegou lá diante da espiritualidade e se colocou lá. Na hora que falaram, ah, você fez isso, o que, que ela diz? Mas Deus, foi Ele que me fez fazer aquilo. O que, que ela está dizendo? Foi o diabinho que foi lá e buzinou no ouvido dela e ela foi lá e cometeu aquela fofoquinha e causou mal-estar para outras pessoas. O que, que o Criador diz para ela? Tu larga de ser picareta e trata de assumir a responsabilidade de seus próprios erros. Ou seja, você reconheça que o erro foi seu. Porque Por mais que ele tenha influenciado, se você está atento, orando e vigiando... Você não vai dar ouvidos àquele mal que, conselho que está sendo dado. Os seus ouvidos só ouvirão aquilo que lhe fará trilhar o caminho do bem e da luz. Mas se porventura você ouviu e se compras naquela informação e vai e pratica, o que, que você teve? Exerceu seu livre-arbítrio. E... Ao dar causa, a lei de causa e efeito vem logo em seguida, ao dar causa, eu tenho que arcar com os efeitos daquela causa que eu dei. Então percebe que uma coisa está toda ligada com a outra? A física explica isso facilmente. Livre arbítrio, eu escolhi o caminho que eu queria seguir. Se eu escolhi o caminho, todas as pedras, todos os espinhos daquele caminho serão efeitos da causa de ter escolhido aquele caminho. Está claro isso para todos? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade e resgate. Sem dúvida, nós vamos ter que resgatar os erros que nós deixamos para trás. Isso aí não tem como a gente escapar dessa responsabilidade. É uma questão de justiça e de responsabilidade. Se nós assumimos a nossa responsabilidade pelos erros ou pelos acertos, seja lá o que nós fizemos, nós não podemos deixar para trás. Nós teremos que estar. O exemplo e arcarmos com a, a, todos os efeitos daquela causa que nós demos. A responsabilidade é tanto maior quanto maior a nossa consciência diante daquilo que é bom, ruim, certo ou errado. E agora eu quero deixar uma pequena pulguinha atrás da orelha: o que, que acontecerá com nós espíritas? Nós temos mais consciência do que os no outros nossos irmãos de outras religiões? As obras que nós temos à nossa disposição nos dizem que nós devemos ter essa consciência. Elas nos ensinam. Então nós temos mais conhecimento. E quanto mais conhecimento nós temos, mais seremos cobrados. Vejam, mais consciência, maior a cobrança. Isso é importante para todos nós. E talvez seja esse um dos grandes chamamentos do Espiritismo. Estaremos obedecendo assim a lei do livre-arbítrio, após a avaliação das consequências, em função da lei de causa e efeito, como nós já havíamos comentado aqui com vocês. Vejam, e a misericórdia divina? Você não está falando aí que Deus é misericordioso, que isso, que aquilo, que o outro? Sim, nós assumimos a responsabilidade e vamos em frente. Né? Sendo Deus misericordioso e todos nós reconhecemos Deus como um ente misericordioso, bom e justo... O seu julgamento, o julgamento de Deus, ele é feito com benevolência. E ele é tão benevolente que ele faz o quê? Ele nos dá diversas oportunidades para que nós possamos nos arrepender, espiar e reparar. Não é uma oportunidade não, infinitas oportunidades. Há aqueles que se arrependem e aceitaram espiar as suas faltas. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. Isso nós encontramos em Salmos 145, 8. Então vocês vão ver que realmente, em todos os momentos, nós afirmamos que Deus é misericordioso, é bom, é justo. E se Ele é misericordioso, bom e justo, então Deus é um juiz justo. Ora, a sua justiça, a justiça divina, ela é o quê? É justa e perfeita. Isso também nós vamos encontrar em Salmos 7, 11. Eu vou citando assim porque aquele que quiser chegar em casa, dar uma folhada, dar uma olhada, revisar tudo aquilo que nós estamos conversando, é sempre bom, sedimentar um pouco mais o conhecimento. Então ele é muito bom, muito paciente, rico de em amor e em fidelidade. Ele cuida de todos nós e dos que amamos, até dos que desconhecemos, até do que nós desconhecemos. Nós não conhecemos a quantidade de espíritos encarnados no planeta Terra. Aqueles irmãos aos quais nós não conhecemos, que estão sofrendo, seja lá no Afeganistão, só vou falar de área de beligerância, da Afeganistão, da Ucrânia, e até o temor, de uma guerra lá da China ainda, o pessoal de Taiwan, e outras localidades mais, pessoal lá do Paquistão com enchentes, aqui no Brasil com enchentes, com queimadas, dificuldades, até esse pessoal que nós não conhecemos, ele está lá presente, olhando, zelando e permitindo que aqueles que estão naquele sofrimento ali já estão em processo de expiação, seja ela individual, Primeiro ela é individual e se o grupo está sofrendo e ele está ali no meio, ele sofre individualmente e no coletivo. Então há um resgate individual e um coletivo. Então as pessoas estão unidas por isso. Por que, é que nós estamos juntos aqui? Nós estamos passando por algumas provas nessa existência que nos faz estarmos juntos. Então nós temos que passar por essas provas aqui, que são provas facílimas para nós, e nós estamos passando aqui sorrindo, ouvindo, aprendendo e aprimorando cada vez mais o nosso conhecimento. Nós estamos tendo muito mais oportunidades do que esses outros irmãos, mas eles também estão sendo zelados, pois a justiça de Deus, ela é perfeita e é benévola. Pois Ele é justo, grande e misericordioso. E se assim não fosse... Como ficaria o mandamento que diz, Deus dá a cada um segundo suas obras? Até tem uma música de um, um grupo de samba paulista que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então vocês conhecem esse ditado também. Ele nasce dessa afirmativa, Deus dá a cada um segundo suas obras. E o compromisso com a evolução? Agora sim, nós temos que assumir o compromisso com a evolução. E como é que nós assumimos o compromisso com a evolução? Primeiro passo do compromisso com a evolução está aí. Orai e vigiai. Orai e vigiai para não cairdes em tentações, pois mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque os narcóticos da queda, eles são justamente aquilo que nos fascina, que encanta os nossos olhos, é a fortuna fácil, é a beleza, é a, uma qualidade profissional que a pessoa tem e ele vai exercer isso e, e faz com que ele desvie o curso da sua conduta moral. Lembra lá do início da moral? Ele deixa de cumprir algum daqueles códigos, encantado pela facilidade que ele está tendo. Então, ele, mais vale ele chorar por uma dificuldade às vezes nós temos que ah, reclamar, acordo todo dia, cinco horas, seis horas, tenho que estar pegando ônibus, ir para o trabalho, voltar, não sei o quê. Mais vale estar passando por toda essa privação, por todo esse sofrimento, do que estar sorrindo e sair com uma Lamborghini de casa e todo dia cometer alguma insanidade. E se assim não fizermos, Devemos estar cientes e preparados para enfrentar o tormento do remorso, da consciência culpada, tudo isso com coragem, resignação e, sobretudo, comprometidos com a reforma íntima. Porque isso aí só é possível através da reforma íntima. E vejam, ou será hoje ou será amanhã, mas vai acontecer. E onde se cumpre a expiação do Espírito? Onde é que ele vai cumprir a expiação? E aí vem a resposta. Não vai por bem, vai aqui. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido. Oh, mediante as provas que ele acha submetido. Ele está encarnado. As provas do dia a dia fazem ele sentir isso. Na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes à nossa inferioridade, isso nós encontramos no livro dos espíritos, questão 998, uma questão a menos do que essa que nós estamos abordando, as duas então vocês vejam o espírito ele cumpre ou encarnado ou desencarnado ou ele passa por aqui e vai passar por lá pelo remorso, ele não se arrependeu, é o remorso que vem mesmo que ele tenha arrependido, se ele não espiou, reparou, o remorso vem e ele corrói e nós vamos criar com esse remorso o quê? o nosso umbral, o nosso inferno, a nossa dificuldade, toda a nossa expiação no plano espiritual são, são criadas pela nossa psicosfera, o nosso arrependimento, o nosso mal-estar mental. A reparação, portanto, ela consiste em fazer o bem àquele em que nós havíamos feito mal, reparar é fazer o bem àquele que nós fizemos, não nos houvemos bem. É por isso que, às vezes, nasce numa família um filho que não se ad, adapta aos pais, é, ou os pais que não se adequam um, com o outro, mas tem, vão conviver um tempo junto. Por quê? Justamente que eu, a, vem com a missão de fazer o bem àquele que nós havíamos feito o mal. E, às vezes, o, o mal foi tão difícil de ser. É, reparado, que a pessoa não consegue numa encarnação, vai precisar passar por duas, três encarnações. E o que é a lei de reabilitação? Quem é que conhece a lei da reabilitação? uma lei bonita, uma lei muito interessante. A reparação, também considerada lei de reabilitação, então reparar é a mesma coisa que reabilitar. Vejam que as coisas estão aí. E a reabilitação moral dos espíritos poderá dar-se desde essa vida, na prática do bem, eu tomo a decisão e começo a praticar o bem nessa vida, eu me disponho a ajudar o próximo, eu me disponho a evoluir, eu me disponho a mudar o meu pensamento, eu me disponho a andar sempre vigilante para que aquela, aquele companheirozinho que me deu uma, uma intuição que eu percebo que não é condizente com a conduta moral eu não ouço, às vezes até ouço, mas não coloco em prática, a decisão é minha, eu tenho que saber discernir, por isso eu tenho que estar sempre em oração e vigilante, para que isso não ocorra, então tem que ser amoroso de afeto com, do afeto com os nossos semelhantes, onde iremos liquidando os débitos que trazemos de tempos passados, e onde também nós nos comprometendo, infringindo as leis sábias de Deus, Quais são as leis? Estão estampadas aqui na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Salvo engano é o capítulo 10. Isso por quê? Pelo nosso orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, maledicência, paixões, maus, enfim, de todas as nossas faculdades e de todos os dons que nos foram dados pelo Criador no momento em que nós nos dispusemos a reencarnar. Ele nos dá várias ferramentas para que nós possamos passar por essas provas e expiações de uma forma suave. Nós não ouvimos e deixamos que alguma dessas se aflore de forma diferente. Quando e onde deve dar-se esse arrependimento? Ah, pode ser hoje, não pode? Nessa encarnação? Pode ser amanhã. Mas quando e onde? A decisão é nossa. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo, porém, se o arrependimento ocorrer de forma tardia, o que vai acontecer? Ele vai sofrer um pouco mais. Mas por que ele vai sofrer um pouco mais? Ele vai reencarnar várias vezes e passar pela mesma prova várias vezes até que ele se conscientize. Ele é orgulhoso? Então ele vai passar por provas até que ele vença esse orgulho e se torne uma pessoa humilde. Ele evolua. Dentro desse comportamento, dessa condição que ele tem O espírito compreende a, as imperfeições que o privam é, De ser feliz e por isso aspira uma nova existência Para que ele possa expiar as suas faltas É a questão 991 do livro dos espíritos Vocês viram, eu falei que é da 990 a 1002 Não vou abarcar todas O foco está na 999 e 999 a mas eu vou me servindo de algumas dessas questões. E qual foi o nosso aprendizado aqui hoje? Ah, eu vou destacar alguns que eu gostaria que vocês fossem para casa pensando neles. Fossem para casa fazendo assim na aquela reflexão com o travesseiro. Eu vou pensar nisso um pouco mais. Primeiro, assim como pensamos e agimos edificaremos a nossa existência, vivendo de conformidade com o comportamento que elegemos. Então, qual o comportamento que cada um individualmente elegeu para si? Ah, eu quero me comportar dessa e dessa forma. Então, à medida que eu me conformo, ou me comporto dessa forma, eu não terei os problemas, ou assumirei os problemas. Nossa felicidade ou infelicidade depende de fazermos ou não o bem. E a compreensão e aceitação paciente dos sofrimentos da vida é atitude de alto relevo para a quitação dos débitos contraídos. Então, à medida que eu vou evoluindo moralmente, eu vou quitando esses débitos, eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou tomando consciência do que, que espírito eu sou e o que, que eu devo fazer numa encarnação. Como é que nós podemos concluir aqui? A nossa conclusão desse nosso estudo, é o arrependimento, a expiação e a reparação, elas são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então eu tenho que me arrepender, ou seja, eu tenho que buscar conhecimento, colocar em prática e realmente buscar expiar e reparar. À medida que eu faço isso, essas três condições, eu realmente zerei a minha, a, as minhas faltas, ou seja, minha, o, o, a, 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 o meu caminho, ele estará zerado diante da espiritualidade, diante do Criador. O arrependimento, ele suaviza, ele não muda nada, ele não nos traz nenhum perdão, ele simplesmente suaviza as dores da expiação, porque ele desperta a esperança, prepara a reabilitação, mas somente a reparação, pode anular o efeito e destruir a causa. Reparar. Eles estão intimamente ligados. E eu quero dizer para vocês que essa vida, ela, não, ela é uma jornada. Ela não leva a, a um destino exatamente. Ela é uma jornada. Ela não leva a um destino exatamente. O que, que ela faz na realidade com todos nós? Está aqui. É uma transformação. Nos transformamos de seres simples e ignorantes, brutos e de olhos fechados, cegos de olhos fechados, em seres de luz, brilhantes, e que conseguem alçar voo em direção ao Criador. Portanto, eu me despeço de vocês, desejando a todos um muito obrigado e que fiquemos em paz. Muito obrigado.